0: Hola a todos y muy bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Palabras Teológicas El primer saludo, feliz Pascua de Resurrección Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado Qué alegría queridos amigos poder comenzar esta semana de Pascua con cada uno de ustedes en Palabras Teológicas Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder acompañarles nuevamente con nuevos encuentros con nuevas reflexiones, con música con espiritualidad con teología, con la vida misma que se va desplegando junto a la vida del resucitado, el Cristo resucitado que nos invita a resucitar con él Cristo ha resucitado y nos invita a Levantar esa piedra que tapa tantos sepulcros El sepulcro del odio, el sepulcro del dolor El sepulcro de la discriminación El sepulcro de los beneficios para algunos El sepulcro es todo aquello que impide que la vida se vaya desplazando El sepulcro es todo aquello que impide que la vida vaya surgiendo Y el Cristo resucitado del sepulcro nos invita a vivir con él esta vida nueva, esta vida llena de colores, esta vida llena de resurrección. Así que el primer saludo es Feliz Pascua de Resurrección a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas que nos acompañan en un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. ¿Cuál va a ser la propuesta de este episodio del lunes? 5 de abril, primer lunes de abril, desde ya, un bendecido cuarto mes del año. La propuesta será pensar la Pascua. Y lo vamos a hacer durante varios episodios de palabras teológicas. Para mí, personalmente, esta fiesta es de mucha alegría. La Semana Santa siempre ha despertado en mí ese regocijo. Es la fecha que más espero en el año. Y la resurrección de Jesús. Es también un espacio muy querido en cuanto estoy realizando mi doctorado en teología en este tema. Quiero entender la resurrección y quiero pensar cuáles son las dimensiones antropológicas sobre la resurrección y lo que la resurrección le dice a lo antropológico en español, en un lenguaje más entendible, no solo tan conceptual. Quiero entender cuál es la relevancia de pensar la resurrección de Jesús hoy en día. ¿Qué le dice la época de la pandemia, este tiempo extraño, a la resurrección de Jesús? Y al revés, ¿qué le dice la resurrección a nuestro tiempo, a nuestra vivencia? ¿Es posible asumir que la resurrección continúa teniendo un mensaje para cada uno de nosotros? ¿O la vamos a dejar concentrada en un pasado distante? Yo personalmente creo, y esa es mi tesis, que la resurrección hoy día nos continúa reclamando. Exige de nosotros una respuesta. Una respuesta en primer lugar creyente, pero también una respuesta que va adentrándose en las experiencias que cada uno de nosotros va asumiendo. Queridos amigos, la Pascua de Jesús... La vida nueva que Él nos va regalando tiene algo que ver con nuestro tiempo. Y nuestro tiempo tiene que ver con la resurrección de Jesús. Esa es la propuesta. Durante unos cinco o seis encuentros quisiera presentar distintos enfoques sobre la resurrección de Jesús. Para que vayamos interiorizando este acontecimiento y entender que Él nos dice algo. Esa es la gran propuesta. Que la resurrección de Jesús hoy tiene un sentido para cada uno de nosotros y el primer encuentro de palabras teológicas en Pascua así como tuvimos la mística de Asértica en Cuaresma, ahora inauguramos el ciclo de palabras teológicas en Pascua será a trabajar un relato que a mi entender es maravilloso y así lo comentaba con un amigo este fin de semana el relato de Juan 20 el encuentro de Jesús con Magdalena Qué relato bíblico más hermoso un resumen del texto Magdalena se levanta muy temprano, va a la tumba de Jesús y cuando llega no encuentra el cuerpo, va a donde los discípulos les dice, se han llevado al Señor, va Pedro y el discípulo amado van corriendo, corriendo, corriendo llegan al sepulcro ven y creen Eso lo vamos a trabajar en un siguiente Palabras Teológicas, porque es muy interesante El por qué ver y creer El tema de la presencia Que va a ser Trabajo de un próximo podcast De Palabras Teológicas Y después de ese diálogo Con los discípulos, Magdalena vuelve al sepulcro Y está llorando Y Jesús se aparece La presencia de Jesús, mantengamos siempre Esa clave Y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y Magdalena dice el texto creyendo que era el jardinero del huerto le dice es que se llevaron al Señor y no sé dónde lo han puesto y ahí viene el relato más amoroso de la Pascua cuando Jesús le dice María la llama como siempre la llamó, eso es fundamental queridos amigos, Jesús resucitado nos sigue llamando de la misma manera en la que Él nos llama siempre le dice María y María le dice maestro, en realidad no le dice maestro le dice Rabuni mi maestrito en un sentido de ternura abrumante maestro y discípula se encuentran en el amor eso es Pascua maestro y discípulos que están llamados a encontrarse con el resucitado en el amor y Jesús le dice después no me toques pero vea donde mis hermanos y diles que yo he resucitado gracias a estas mujeres de la Pascua es que tenemos noticias del gran acontecimiento que hemos celebrado las mujeres nos enseñan a anunciar al resucitado Cuánto que aprender de Magdalena, de Salomé de María de Cleofás y de estas mujeres que van apareciendo en los relatos bíblicos de la resurrección y de Magdalena y de este episodio es que quisiera que hoy día pudiéramos reflexionar en palabras teológicas Fíjense ustedes que la experiencia de la muerte y la experiencia de la resurrección de Jesús pueden comprenderse como un desgarro, como una grieta. La piedra del sepulcro que cae, la tumba es desgarrada. El cuerpo de Jesús en la cruz también es desgarrado. Nuestra vida tiene estos momentos de dolor. byung Han, el querido filósofo surcoreano, siempre traemos a nuestras palabras teológicas, nos dice este desgarro fundamental hace imposible la propia transparencia también entre personas se establece una grieta, hasta ahí la cita ¿qué quiere decir esta expresión de la transparencia? Byung Chulhan dice que nuestro tiempo ha privado del misterio De la imaginación, de la intriga, de buscar un poco más allá de lo simplemente dado. Lo simplemente dado es la transparencia, lo que nos deja espacio a la pregunta. En cambio, entre Magdalena y el resucitado se abre una grieta, porque Magdalena no es capaz de reconocer a Jesús. ¿Lo confunde con el jardinero? Hay entonces un espacio de misterio lo que aconteció en la resurrección es una intriga, es un misterio dice Adolphe Geche un teólogo belga que también lo hemos mencionado en palabras teológicas en el pregún pascual, en ese magnífico himno poético que inauguró la vigilia pascual se dice, oh noche dichosa solo tú fuiste la testigo de la resurrección de Cristo de entre los muertos la noche tiene que ver con ese espacio de silencio con ese espacio de no saber con ese espacio que no es transparente según las palabras de Bion Chulhan sino que es una grieta un espacio que deja el misterio y este relato de Magdalena es un relato ejemplar para poder entender de qué manera esta experiencia de la resurrección es también algo que hoy día a nosotros nos interpela los autores bíblicos dicen que Juan 20, este relato que estoy comentando, hunde sus raíces en el Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así el Cantar de los Cantares, que es un poema erótico, romántico, corporal entre un amado y una amada, que luego la teología espiritual ha visto entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y el ser humano. Estas composiciones, estos versos del cantar Nos dicen lo siguiente En mi lecho por la noche Busqué al amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me levanté y recorrí la ciudad Calles y plazas Busqué al amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me encontraron los guardias Que hacen ronda en la ciudad ¿Habéis visto al amor de mi alma? Este relato, que también se canta en los matrimonios En la noche busqué al amor de mi alma Ahí hunde sus raíces Aquí está Ese canto está inspirado en cantar tres Ven, amada mía Ahí está El amado con la amada que buscan encontrarse Esta mujer que en la noche está en su lecho La palabra lecho tiene que ver con la muerte con estar muertos con Cristo... pero también resucitar con Cristo... y levantarse de noche... porque Juan 20 dice que Magdalena... va al sepulcro de noche... es tanto el amor que ella siente... que en la noche, en el misterio... en la intriga, va a buscar a Jesús... y con la resurrección de Jesús... esa noche... del absurdo... esa noche del sinsentido... se transforma en un día... y sin duda con la resurrección podemos entender que hoy puede ser un gran día para vivir de nuevo. Los dejo entonces con nuestra pausa musical. Escuchemos a Joan Manuel Serrat, a quien también hemos invitado en otras palabras teológicas. Él nos regala una composición maravillosa que se llama Hoy puede ser un gran día, de su álbum En Tránsito de 1981. Los dejo entonces con Joan le Serrat y hoy puede ser un gran día.
1: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Y mañana también.
0: Ahí teníamos a Joan Manuel Serrat con Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti dale el día libre a la experiencia para comenzar la resurrección queridos amigos es un nuevo comienzo es un permitirnos soñar de nuevo eso es la resurrección Es es la experiencia de Magdalena que comienza un camino nuevo de transformación con Cristo resucitado y después dice Joan Manuel Serrat. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. La resurrección es la gran fiesta de la vida. Con Magdalena, esta mujer que se levanta del lecho por la noche a buscar al amor de su vida. Entendemos que la resurrección es la fiesta del amor. La fiesta de los sueños. La fiesta de la imaginación de nuevas formas de vivir. Eso es la resurrección. No es solamente Cristo resucitó. ah, bueno Hasta el próximo año, Semana Santa... Celebrada Semana Santa guardada en el cajón de los buenos recuerdos no Pascua es la celebración alegre de la vida que se va desplegando en cada momento de nuestros días y de nuestra historia tenemos que aprender por lo tanto a reconocer cómo el Cristo resucitado es capaz de ayudarnos a despertar de ese lecho, insisto el lecho figura de la muerte pero con el Cristo resucitado somos también invitados a ponernos de pie y a despertar del sueño. ¿Por qué yo digo esto, queridos amigos? En el mundo bíblico se dice que la muerte es como un sueño. El sueño de la muerte. Y por eso, el concepto más antiguo que la comunidad cristiana primitiva fue utilizando para hablar de la resurrección era anástasis la palabra anástasis, que es una palabra griega, significa levantarse del sueño, despertar del sueño. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es una invitación a despertarnos, a despercutirnos, a remecernos. Eso es la resurrección, es reconocer cómo a nuestro alrededor podemos encontrar cada día las señales de la resurrección. Magdalena busca. Hay una cadencia. La búsqueda involucra un movimiento. Levantarse, recorrer, preguntar a los guardias, entrar en la noche. La noche como signo temporal del vacío. Y la manifestación del deseo. ¿Dónde está? ¿Lo han visto? ¿Dónde han puesto al Señor que no está en el sepulcro? Eso, queridos amigos, es el eros pascual alguna vez hablamos del Eros poético con Juan de la Cruz y decíamos que el Eros no era solamente la vivencia genital evidentemente el Eros involucra la genitalidad somos animales eróticos pero también el Eros tiene que ver con el deseo ¿dónde está? ¿dónde lo han puesto? quiero verlo, necesitamos la presencia el Cristo resucitado inaugura una nueva forma de presencia en medio de nosotros pero es una presencia que comienza en el vacío es una presencia que comienza en este desgarro en esta grieta que habla Biunchulhan. María Magdalena en el sepulcro llora la importancia de la emocionalidad en la vida humana la mujer del cantar de los cantares también posee una emoción pero que está implícita, en cambio Magdalena en Juan 20 llora reclama, ¿dónde está? Necesito el cuerpo Pareciera que Como lectores, queridos amigos De estos dos relatos de Juan 20 Y de Cantar de los Cantares 3 Tenemos que realizar Un trabajo de Identificarnos Con la, podríamos decir La psicología del personaje Con recuperar la emoción Como dice Juan Casasús, La educación del ser emocional de darle a la emoción el lugar que la vida humana le pertenece es interesante hacemos experiencia del resucitado desde nuestras emociones podríamos pensar una teología de las emociones una espiritualidad de las emociones pero también, pienso tenemos que construir una iglesia que se emociona con la resurrección de Jesús John Sobrino teólogo español que ha vivido mucho tiempo en El Salvador, en Centroamérica tiene un texto que se llama Resurrección de la Verdadera Iglesia lo estoy mirando aquí que está en el librero como depósito de la memoria Resurrección de la Verdadera Iglesia la pregunta es ¿la iglesia está dispuesta y estamos dispuestos a resucitar con Cristo? de alguna manera la experiencia profunda del encuentro con Cristo es aquello que nos invita a resucitar también. Con Cristo somos con resucitados, con glorificados, y esto es lo que también nos invita la mujer de El Cantar de los Cantares 3 y Magdalena de Juan 20. Ellas nos permiten reconocer lo que Patricio Alarcón, un destacado psicólogo chileno, Denomina el paso de una educación tanática a una educación para la vida. La cultura de la muerte es una educación del miedo, es una cultura del miedo. En cambio, la educación de la Pascua, es educación para la vida, ama la vida, la promueve, la defiende... Y es capaz de reconocer cómo en cada una de esas vidas Dios está presente haciendo su obra. Hemos de lograr entonces, queridos amigos, una experiencia profunda de este sentido de la mujer que es capaz de enfrentarse a la noche y reconocer de qué manera esta resurrección, este sentido profundo de lo que cada uno de nosotros va experimentando, se va también desplegando en medio de nosotros. Queridos amigos, la resurrección de Jesús nos conmueve. La resurrección de Jesús nos envía. Jesús envía a Magdalena a anunciar que Él ha resucitado. Que era Dios que esta Pascua, esta Pascua que estamos comenzando, son 50 días de fiesta hasta Pentecostés, sea también una Pascua permanente. El desafío que esta mujer del cantar y de Magdalena en Juan 20 nos impone, nos exige, es atrevernos a entrar en esta dimensión erótica de la Pascua, en esta dimensión del deseo, en esta dimensión de la búsqueda. Buscamos a Cristo, buscamos el sentido. Y nuestra fe también nos invita a reconocer cómo la vida humana en Cristo asume un sentido profundamente nuevo y profundamente... Resucitado. Queridos amigos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estas palabras teológicas pascuales, la primera de por lo menos seis que les comentaba al comienzo del podcast. Y como comencé, desearles a todos y cada uno de ustedes una feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, es el grito de las comunidades primitivas. La alegría pascual, deseo que se expanda a cada uno de ustedes. Y recuerden, pueden escucharnos también en Spotify, buscando palabras teológicas en esa plataforma. También te dejamos invitado o invitada a que nos puedas buscar en Instagram, arroba teología en redes, arroba teología en redes. Y también que nos puedas enviar un correo electrónico para saber de dónde nos escuchas redes teologianredes.gmail.com Les abrazo a todos y cada uno de ustedes. Quiera Dios que esta Pascua sea un tiempo de rejuvenecernos. Feliz Pascua de Resurrección y bendecida semana. Cuídense todos, que estén muy bien. Chao, chao.